0: Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano que faz parte do projeto Ilha, Pesquisa em Tep. Idealizado, inventado, coisa que valha por este que vos fala, Léo Dias, de Porto Alegre. Hoje é 21 de outubro de 2020 e antes de qualquer coisa nesse episódio, eu gostaria de dizer para vocês que este podcast está apoiando a ação solidária da Vila Mapa, Covid-19. A Vila Mapa é um bairro de Porto Alegre muito interessante, que fica na periferia, mas que tá numa situação bastante complicada em função de toda a crise econômica e de emprego gerada pela situação da pandemia do Covid-19, né? É também um lugar especialíssimo, porque é lá que fica sediada a Orquestra Vila-Lobos, um projeto de educação musical que tem um papel incrível naquela comunidade e que realiza verdadeiros milagres musicais com a galera de lá. E também é um lugar que me interessa muito, porque é lá que mora a Tayane Neto, que é uma aluna minha e, por que não dizer, colega minha de profissão de sapateado que é uma das sementinhas de TEP, assim, daqui de Porto Alegre, que eu valorizo muito e para a qual eu tenho grandes expectativas. Coitado dos meus alunos com as minhas expectativas, enfim, né? Mas, enfim, ela é uma menina muito especial e tudo isso só me estimula a apoiar essa campanha ainda mais. Então, se você está ouvindo esse podcast próximo da data do seu lançamento, entre em contato com o projeto, que a gente orienta você para ajudar essa comunidade, né? que, como todos nós, não tem um culpa que tenha aparecido um vírus que tomou conta do planeta e que estourou a economia de todo mundo, e que a gente pode ajudar, assim como pode ajudar tantas outras pessoas. né? Feita esta primeira introdução aqui, eu gostaria de dizer para vocês que a minha convidada especialíssima do dia de hoje para a entrevista do podcast, é a Aline Mendes, que é uma profissional aqui de Porto Alegre que trabalha com um contemporâneo e conterrâneo do sapateado americano, que são as swing dances, sobre as quais eu não vou me atrever a dizer uma palavra, porque eu tenho a um profissional aqui comigo hoje sobre isso. Então, não, realmente não há necessidade de fazer isso. Muito bem. Então, Aline, bem-vinda ao podcast, que está na sua 14 quarta, décima edição já. E eu queria te pedir aí para dar um oi para o pessoal e aproveitar e já se apresentar para nós.
1: Hum. oi, pessoal! <risos> Tudo bem? Uh, então, para me apresentar, eu sou a Aline, né? sou professora de dança. Eu sempre digo, uh, na hora de me apresentar, eu sou mãe que né? isso diz muito uh, sobre quem eu sou. Desde que eu sou mãe, todas as minhas escolhas uh, interferem diretamente na minha dança, na minha aula, no meu olhar sobre a educação. Então, faço questão de dizer isso. <risos> sou mãe, trabalho com danças de salão e me considero uma brincante da cultura popular. E desde 2006, mais ou menos, eu venho estudando as swing dances, né? Iniciou a partir da dança de salão, né? Eu conheci uh, Lindy Hop como dança. Antes do Lindy, eu tive acesso ao rock, anos 50, através de um outro estilo de dança a dois, que se chama Soltinho, que é uma dança brasileira, né? Daí que eu me me apaixonei por ela, né, por essa dança, por esse estilo, que é o soltinho, que tá dentro das danças de salão, aqui no Brasil. E buscando a origem do soltinho, eu descobri as swing dances. Daí um universo de danças uh, de origem dos Estados Unidos. Passei a estudar o lind hop, que me apaixonei, o West Coast Swing e outras danças. Uh, Charleston, que é uma dança solo, que tem muita influência também no no Lindy Hop. E hoje a minha trajetória profissional muito se baseia né, nas swing dances, construi uma história aí com, com as swing dances e... Mas sou apaixonada pela cultura popular, posso dizer assim. Então, muitos atravessamentos aí. E é isso. <risos>
0: Sim, eu preciso dizer, antes de qualquer coisa, que tu acabou de deixar metade do Brasil, olha a pretensão do entrevistador, né? Metade do Brasil está ouvindo o podcast, <risos> né? Mas, minimamente, você deixou todo o nosso público curioso a respeito dos seus, suas, ou não, filhos, né? Que nome tem, qual idade e tudo mais.
1: Ah, sim, já que sou mãe, né? Mas, é. então, uh, digo em primeiríssima mão que estou grávida, no momento... Uh! Quase ninguém sabe, então, <risos> eu, tenho, eu tenho um filho, Camilo, de quatro anos de idade e estou gestando um serzinho que eu não sei ainda se é menino ou menino, né? Tanto faz, né? Uh, então, serei mãe de dois, de duas...
0: Gente, não foi a internet que travou, fui eu. Isso nunca tinha acontecido nesse podcast. Né? Que maravilha, cara. As parabéns.
1: Atra... É, as pessoas saberão através dele.
0: Ah, <risos> Isso, cara. Totalmente inesperado, né? Ah, Para mim,
1: óbvio, né? Estou gestando, estou gestando. Ah, parabéns, parabéns. Bem feliz. É um estado, né?
0: É. Não vou te dizer que eu compreenda, porque eu não sou, não sou pai e obviamente não sou mãe, né. Mas, mas ah, eu fico feliz, fico feliz, fico bem feliz. Energia boa no mundo. E bueno, então sobre isso tudo que tu falou, assim, de saída acho interessante tu te colocar nessa posição de, de, de brincante e de uma pessoa da cultura popular, porque sempre que eu, eu penso em origens do tap, né, e, e penso na 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 em como o sapateado é algo né que que a minha área de, de atuação enfim né vem de dentro de raízes da rua de raízes culturais que são povo né sim e depois isso vai para as escolas em outro momento e para a academia num momento ainda posterior né uhum. mas isso acaba me ajudando a costurar algumas pontes né, assim de, de raciocínio talvez filosoficamente mais do que qualquer outra coisa né entre culturas populares de outros países também, inclusive a brasileira, né? Uhum. Uh, a gente percebe essas relações. Mas, enfim, uh, antes de a gente entrar nisso, eu queria te, te perguntar, assim, aqui em Porto Alegre a gente né, teve pouquíssimas oportunidades de trabalhar juntos ainda, e a gente uhum. ainda vai corrigir isso, né? <risos> Com o tempo. Por favor. Por favor, é. Uhum. E, mas eu tenho um entendimento, né? Uh, um, tanto quanto superficial, de que o sapateado americano, tap dance, e as street dances, e aí tu, tu nomeaste algumas aí, tu falou de Lindy Hop, tu falou de Charleston, né, e certamente haveria coisas a acrescentar, partilham de uma mesma época de origem e de um mesmo ambiente de origem. né uh, Não raro quando eu vou ler sobre origens do sapateado americano e a gente pensa na virada do século 19 para o XX, começo do século 20 começa a pensar em, em Vaudeville, começa a pensar depois nas presentations e tudo mais, né? Uhum. Uh, e na era do jazz, claro. Né? As menções a respeito, por exemplo, do Charleston, são inúmeras, né? E isso tudo me dá um cheiro de que a gente tá falando a mesma coisa, na real. Uhum. Eu, eu queria que, que tu me ajudasse a contextualizar um pouco isso, assim, e falar um pouquinho de... de, de... Para começo de conversa, o que que são essas swing e e um pouquinho
1: dessa origem toda aí? Sim. Uh, concordo muito contigo, assim, que quando eu, eu... Eu não entendo como é que eu ainda não danço sapateado, sabe? Porque, porque sim, a sensação que eu tenho é que quando eu leio sobre, é a mesma leitura que tu deve ler, né? Quando a gente vai entender o contexto histórico, social, enfim, de, de origem dessas dan danças... Como que elas surgiram? Uh, para mim, inclusive, são as mesmas pessoas, sabe? A gente está falando das mesmas pessoas, dançantes e musicistas, enfim, né? Que hoje a gente coloca esses rótulos, né? esses nomes para essas pessoas. Uh, por isso que eu gosto tanto do termo brincante. Mas é o mesmo contexto social, cultural, uh, de território. Uh, eu só penso que algumas que as pessoas foram fazendo escolhas enfim mas é, é a mesma história se eu contar a história, a origem do Lindy Hop do, 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 do Charleston uh, de tantas danças, né são danças que, que foram se inspirando também, o Lindy Hop por exemplo, tem muita inspiração no Cake Walk, no Carolina cheg, em danças rurais dos Estados Unidos, danças camponesas, né, rurais, enfim, que foram se misturando e eu imagino que no, no, no momento do acontecimento delas não tinham esses rótulos, né, não tinham nomes, não tinham, elas iam acontecendo como toda manifestação cultural, como toda uma expressão cultural de uma época, né. A coisa surge sem. Daí a gente olha para trás e... e vai descobrindo. né? Mas enfim, o Charles, eu sei que é da década de 20, mais ou menos, né? Bem da década do início do... da década de 20. Da outra década de 20, né? que a gente já está numa década de 20.
0: Nossa senhora, que interessante pensar isso.
1: <risos> é, né? Um, um século aí. Um... E, e numa, de uma comunidade marginalizada, né, uh, faço questão de sempre dizer isso, o Charleston se popularizou entre as mulheres da época que eram consideradas fora da, da, da sociedade, assim, né? Que eram consideradas mulheres uh, que não eram belas nem recatadas e nem do lado.
0: Sim, <risos> né? sim, entendo.
1: Então, se popularizou uh, entre elas, o Charleston foi para os cabarés, né? foi uma dança que foi para os cabarés. Então, tem todo um, um estilo e um, e uma história à parte. E o Lindy Hop uh, também é uma dança de rua marginalizada, de uma galera marginalizada, uma época de, de grande segregação racial né nos Estados Unidos. E era uma dança uh, dessa comunidade que surgiu, é, muito se mistura com a história do jazz, né? Eu mesmo tive mais acesso uh, a conteúdos, assim, para me informar de documentários e tal, em relação à música, o surgimento da música, do que da dança em si. Mas nasceu junto, né? Uh, a gente vive uma época, não sei se uma época ou se é a nossa sociedade ocidental que, te, que separa tudo, mas... A dança e música é muito misturada, né? A história do jazz como música, eu relaciono diretamente com a dança. E a dança era muito ligada à né? música, ao instrumento. Tem, tem movimentos, inclusive, no Lindy Hop, que se são uh, brincadeiras com os instrumentos musicais, né? Ou com a sonoridade daquele instrumento, enfim. Não sei se eu não tô viajando muito no, no, no que era para eu estar falando aqui agora.
0: Não, a ideia, mas... é a ideia é viajar.
1: Viajar mesmo, é. Mas então, eu tive muito mais acesso à história da música. Mas eu sei, porque tu vê em fotos, em, em registros de, de, de mídia, de vídeo, de visual, né, audiovisual, uh, que tá a dança ali, tá ali junto. Inclusive, eu vejo dança no... Na pessoa que tá tocando a música, né? Que tá tocando o instrumento, enfim. Uh, daí, bem o surgimento do jazz lá, na época de segregação racial. E aquilo lá era uma manifestação cultural de um povo uh, oprimido. Então, é uma dança super... Uh, que eu acho que nasceu para um Momento de liberdade, assim, de ser livre, de se expressar artisticamente... Enfim, de brincar com a coisa, né? Uh, depois, com os meus estudos em relação a várias culturas populares de origem afro, uh, é, e um pouco da minha vivência também, há pouco tempo eu tive que fazer uma relação, parece na... da vemos que para mim tem muito a ver. Uh, no ano passado, eu fui no Jongo de Guaratinguetá, em São Paulo, participar da festa do Jongo, né? Que, é uma, que também tem essa origem afro, é uma dança de origem negra, numa comunidade periférica. É uma festa junina, né? tem todo um sincretismo religioso aí, né? uma adoração a orixás e, ao mesmo tempo, a santos católicos. Então, é uma festa de São João, São Pedro e, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eles dançam Começa a festa mais ou menos uh, 10 da noite, 9 da noite e vai até amanhecer, tocando tambores e dançando em roda. E, e o clima, e assim, tem cantos, né? Os pontos são formas de expressão e, e, e maneiras de comunicação, então... Se resolve tudo ali naquele canto, se resolve tudo daquela comunidade, naquela roda, dançando e cantando, né? Para tu dar recado, tu, tu quer resolver uma briga, tu canta e dança, tudo se resolve daquela forma, sabe? E inclusive o clima ia modificando, assim, para quem é de fora, né? Eu, tava, eu cheguei de fora lá, observando e vivenciando aquela festa ali junto. Eu vi um momento de abertura, de saudação, de alegria, de felicidade. Daí tinha um momento que rá, o clima pesou, assim, ficou denso. para mim, né? Ficou denção, assim. E, e os pontos, as músicas falavam de coisas bem pesadas, bem difíceis, assim. De... E eles dançando, sabe? Dançando e cantando, a galera dançando. Daí eu me caiu uma ficha, assim. Foi uma ficha que caiu no meu corpo, sabe? Que eu, eu senti Aquilo assim, nossa, que eu achei fantástico. Que, e, e daí eu associo com todas as danças de cultura negra, né? Que, que é de cantar e dançar o lamento, né? A dor, o, o que para nós seria um sofrimento, né? Nós brancos, enfim. Que para nós seria, ah, que horror. E eu, no, no momento, eu, por exemplo, não me sentia vontade de entrar na roda naquele momento que ficou pesado e eles dançavam e seguiam aquela festa uh, como se né como se... enfim é a forma que, que aquela cultura que aquele povo tem de, de se manifestar é muito diferente do nosso entendimento e onde é que eu quero chegar com isso que o Lindy Hop surgiu Lindy Hop e as outras sementes surgiram nesse contexto de dançar o lamento, de dançar a dor, mas não nesse desse jeito pesado, que a gente acredita, né? Que a gente entende como pesado, sabe? É, é sempre muito diferente. Então, dançar uma dor, dançar um... Não sei se me fiz entender. Então, é isso. É uma dança que surge nesse lugar e, ao mesmo tempo, é... É, é forma de expressão, é... E é, e é visto hoje como super alegre, é super destravasamento, assim, né? É louco porque as pessoas associam jazz música aqui hoje, né? Eu vejo isso muito em Porto Alegre. Uh, ai, jazz como... Qual é a cena do jazz, né? Ai, um barzinho, os músicos tocando e as pessoas sentadas numa mesa tomando sabe? Parece que tem esse visual jazz, né?
0: Sim, a e... estética da elite, né?
1: Isso, exatamente. E, e não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário, assim, é muito pelo contrário. Inclusive essa essa é uma das maiores dificuldades de ter uma cultura de swing dance aqui em Porto Alegre. Porque para começar, os bares que tocam, os poucos bares que tocam jazz que tem uma cultura de ter a música, né? Ali ao vivo sendo tocada tem esse clima que não permite que não tem nem espaço para dançar, né? Como se jazz fosse feito só para ouvir. Isso é muito louco. Mas enfim, ah, eu isso... acho que eu dei uma baita volta, mas falei um pouco do que tu me perguntou, eu acho. Não, eu, só, <risos>
0: eu só lamento de verdade não estar com meu caderno. Eu preciso aprender a abrir esse podcast com o caderno do meu lado para anotar tudo que eu quero comentar, porque. <risos> Sim, tem, porque daí tem, surge um monte de coisa, né? Tem, tem muita coisa aí. Eu, eu, de saída me, me ocorre o seguinte, eu tô lendo um livro muito interessante no momento, é um livro contra o qual eu estou remando há um tempo já, porque é um livro em inglês, mas o inglês não é tão bom assim, né? Mas é um ah, livro é sobre... Então, lim, limitada a informação em português. Estamos aí brigando contra isso, né? Sim. Mas, enfim, esse é um livro interessantíssimo que fala da história do funk, do movimento funk ligado ao movimento Black Power nos anos 60. E Sim. como ele está conectado a uma cultura já pós-jazz dos anos 40, 50, querendo se orientar uhum. mais para o soul, né, para o R&B. E como isso depois desemboca no Black Rock e depois no Hip Hop. Né? Sim. É um livro interessantíssimo. Assim. Mas o cara abre o, o livro... Né? citando um acadêmico que fala, assim, de uma tradição livre de retenções africanas na, na música norte-americana, no sentido de que elementos trazidos de África permanecem como uma constante na música negra norte-americana, norte né? E aí, uhum. ele coloca um, ele, é muito legal, muito bacana. E ele coloca várias coisas, e entre outras coisas, ele coloca essa característica de que a música é um evento vivo, polirrítmico, circular, e que a improvisação se coloca não num contexto necessariamente de virtuose, mas uhum. de, de que para que o fenômeno seja comunicativo, vivo, e que valorize uma, uma, uma congregação, a, a, o círculo, a união, num sentido uhum. místico, no, na forma mais abrangente do que o místico poderá querer dizer, né? Sim. no sentido de que, a, de que a música é usada para, para comungar, né? para estar com para uhum. comunicar-se com E aí ele coloca isso, assim Ele coloca que isso é um fato Da, da cultura negra norte-americana Da música negra norte-americana Desde lá atrás De quando chegaram as pessoas escravizadas Aqui
1: uhum.
0: Ou ali, no caso, né? Ao norte de onde estamos, né? Uhum. Uh, perpassando Todo o fenômeno musical né? uhum. E isso uhum. eu acho Interessantíssimo, assim, e me interessa muito Conversar contigo sobre isso, né? Aqui, conversas pessoais no podcast. Né? Sim. <risos> Porque esse lugar do brincante, ele é um lugar assim, que me, me interessa profundamente, talvez mais, inclusive, do que a cena e o palco, né? uhum. como, como pessoa dentro da, da dança, da música, enfim. Uhum. E é um lugar que me interessa muito e que eu vejo que no tap pelo menos no tap que é feito no meu país, ele ainda é muito pequeno, ele é muito raro, assim. O uhum. que, enfim, tem limitações técnicas, né? Você precisa ter uma tábua, você precisa ter um sapato, e você precisa ter um tablado, e aí nem todos os lugares vão permitir que você arranhe o piso, e aí você tem que ter a banda, mas você tem que ter o piso. Ou se você Sim. vai pra rua, você leva o tablado, mas você tem que ter a caixa de som, né? Enfim, uhum. no fundo, eu acho que tudo isso é desculpa, tá? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Né? É,
1: mas sempre vai ter alguma...
0: Né? Algum Fala limitador, de... né?
1: É. Uhum.
0: E aí, então, queria, né, só tudo isso, como diz uma amiga minha que eu gosto muito aqui do TEP, o bordão dela é esse. E aí, <risos> outra coisa que eu queria dizer é que é particularmente interessante tu falar de, de, dessas, dessas danças, né, dos do swing dances, né? Uh, serem oriundos de um povo marginalizado. Quando eu escuto isso, e eu acredito que tu tem uma reação parecida comigo, a primeira vontade que dá é de parar de falar em um minuto de silêncio, né?
1: Uhum.
0: É para e pensa. Né? E, e tenta fazer o exercício de alteridade de estar nesse lugar e de ser essa pessoa que nessas condições reage dessa maneira. Uhum. Né? Uh, isso me, me, me toca e me deixa numa condição de silêncio, que, na verdade, não cabe ao podcast, porque senão a gente vai ficar quieto aqui e a timeline vai estar tá rolando. E... Sim. <risos> é nenhum, né? Mas, uhum. enfim, um, feita essa ressalva, para o nosso ouvinte desavisado, assim, que, que possivelmente não, não esteja totalmente inteirado do assunto, nenhum de nós está, estamos todos estudando, né? mas, enfim, né, uh, a gente vive um momento do mundo, né? a gente acabou de passar pelo movimento Black Lives Matter, né? Uhum. vidas negras importam em que várias demandas que na minha opinião já, já caíram de maduro que deviam estar mais do que dadas voltam a ter uma intensidade bastante grande, tem muitas discussões uh, muito sérias né? mexendo em tudo e ao mesmo tempo no meio artístico sobre a questão de raça né? e, e, e a gente está falando de racismo, é claro que sim né? e a gente está né, muito no momento de revisar a história do sapateado americano, por exemplo no sentido de dar o devido crédito e o devido reconhecimento a quem de direito. Porque o tap dance, embora tenha, assim, uh, influências de, de, de todos os povos que conviveram nos Estados Unidos, irlandeses, ingleses, etc., né? Tu mencionaste uhum. o walk também, né? Que é uma, que é uma dança de, que já tem uma, uma influência europeizada, apesar de não ser de origem europeia, né?
1: Sim. Uh,
0: apesar disso tudo existe uma demanda por reconhecer o protagonismo da comunidade negra na criação do sapateado americano e no desenvolvimento dele. Que é um dado. Simples assim. Mas que é, né? É, é isto. Mas, mas é. É, é, um, é isto que muita gente ainda desconhece. Né? Sim. Então, a minha pergunta para ti agora, é a gente tentando tecer um paralelo, vai no seguinte sentido. No universo do sapateado americano, várias pessoas sabem quem é Fred Astaire. Mesmo Sim. fora do meio. Poucas uhum. pessoas sabem quem foi Sammy Davis Jr., por exemplo. né, Um cara da mesma época e que era negro. né? Sim. Muita uhum. gente conhece Jim Kelly, pouca gente conhece Bunny Briggs. Né? Uh, Sim. E aí caberia uma reflexão que é importante, mas que talvez não esteja no escopo desse episódio aqui do, do podcast... De pensar em como isso tudo chega, importado dos Estados Unidos por um viés branco, por uma questão econômica, e tudo isso é muito sério, né? Mas, é. pra, mas para a gente não não deslizar demais assim off topic, por assim dizer, eu queria uhum. te perguntar se é possível fazer paralelos por parte das swing dances, como esse que eu fiz agora, né? De, do reconhecimento dos artistas brancos barra o reconhecimento dos artistas negros.
1: Sim. Uh, não, é, é super importante tu falar sobre isso porque é uma preocupação minha também, né? Somos dois brancos, né? Eu e, tu. Uhum. e bom, chegou em nós, né? Chegou em nós essa, essa dança, essa, essa manifestação cultural. E eu sempre me preocupo porque ainda bem que se está falando sobre isso, sobre as questões faciais Que bom, né? É isso. Mais do que passou da hora de a gente falar sobre isso. Na época que eu conheci a swing Dance, que eu comecei a descobrir o que que era, não se falava, não se falava. Eu tive a sorte de, né, a minha busca aqui em Porto Alegre foi muito sozinha, eu e meu parceiro na época, nós dois atrás de informações. Não tinha ninguém aqui na cidade, nem perto de nós, que conhecesse e foi uma busca muito muito autônoma e muito muito sozinhos nós dois pesquisando sobre isso numa época que não tinha YouTube né então imagina uh, foi bem difícil mas logo uns dois anos depois a gente já já estudava bastante eu tive a sorte de conhecer uh, um casal que também é das danças de salão no Rio de Janeiro que também tinha uma história muito parecida conosco, com a nossa, né? E, e que eram apaixonados, são eles lá que encabeçam as swing dances no, nas danças de salão do Rio de Janeiro. Tive a sorte de, de ter o contato com eles e, a partir que, de então, Como é o nome aqui. deles? É Mauro Lima e Adriana Guiar. São eles que, que me apresentaram, Stephen Harper, né? Através deles que eu também conheci o sapateado americano, né? E, e, enfim, eles, desde sempre, falavam muito sobre a origem, essa origem, sobre a gente valorizar a origem e dar os devidos créditos, né? Então, eu tive acesso, e eu me lembro que, na época, a gente uh, eu dance, a gente construiu um musical juntos, falando sobre a história do jazz, né? A gente teve, tem, tem uma longa história, assim, de anos... Uh, em parceria, fazendo eventos de swing dance e, e cursos juntos, enfim. E naquela época a galera tinha mais de um grupo de, de pessoas estudando swing dance lá no Rio, mas a gente sempre reunia nos eventos todo mundo, né? Porque é pouca gente também, né? Para fazer uma cena a gente tem que se unir, senão não dá muito certo. Amém. Mas é. Mas tinha um musical que se chamava Vaudeville, também, né? Inclusive, The Vaudeville, a história do jazz e tal, que nós construímos para que a gente desenvolveu. A Adriana foi a quem, quem fez o roteiro, enfim. Todo... A gente participou uh, desse musical. Eu acho que o Stephen Harper também teve participação. O Leonardo Sandoval também. Eu conheci ele lá nesse musical. E... E, uh, e o musical tratava de contar essa história, né, a história do jazz invisibilizada. E, e essa outra galera do, do, da swing dances uh, meio que dava risada, assim, sabe? A gente sentia um clima de deboche, de ai, pra que fica falando essas coisas? Tinha uma época que era meio assim, ai, pra que falar disso? Para que reforçar tanto isso? Se, se questionava, sabe? Isso é muito louco pensar. E hoje, eu, ainda bem, hoje eu vejo que isso mudou. Né? Então, nas minhas aulas desde o início, desde o princípio, muito em função de eu ter contato com a Adriana e com o Mauro, né? ter aprendido com eles, muito em função de eu ter aprendido com eles, e também de eu acabar chegando nesse lugar da cultura popular. Dos, uh, eu, hoje eu, ser, eu devo muitos uh, o meu entendimento sobre as danças de salão, eu devo muito ao meu ser brincante. Mudou bastante a minha visão, porque eu vinha da, da, das danças de salão, das danças de baile, né? Daquela coisa bem elitizada. E eu sempre tive curiosidade de entender a origem da origem mesmo, né? E, enfim, me perdi onde eu tava. Ah, mas o que eu quero dizer é que, então, sempre nas minhas aulas eu faço questão de falar sobre a origem uh, negra dessa dança, né? Sobre a origem, que é desse povo de dar o crédito, né? Que é fantástico, porque também isso tem a ver com a corporeidade que eu vou dar para minha dança, né? Uh, no início se assim, entendia swing dances toda para cima, né? Com influência europeia, com joelho estendido, pontinha de pé, braços alongados, e isso não tem nada a ver, né, com uma conexão com a terra, com o chão flexão de joelho, com balanço uh, uma coisa mais, não vai ser bonitinho, sabe? Esteticamente, assim uh, com, uh, o senso comum entende que tem que ser balético, enfim uh, críticas à parte uh, influencia saber essa origem né? E, e é bem importante dar os créditos, eu sempre faço questão de dar, porque isso influencia no como tu vai dançar no entendimento do, do aluno na hora de dançar, né? De aprender uma figura, né? Sendo bem técnica, assim, vou aprender uma figura lá, um passo. É importante eu saber de onde surgiu essa dança, em que contexto social, em que o que, que se queria dizer com aquele movimento. Então, é, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, é delicado, né? Eu me sinto, às vezes, assim, porque não é o meu lugar de fala, falar sobre isso. Sim. Mas o mínimo que eu tenho que fazer é falar. Então, eu penso assim, pô, mas tá, eu tô estudando, eu dou os créditos, então o mínimo que eu faço é isso, eu vou falar. Mas inclusive, eu... inclusive,
0: porque a omissão também é mau
1: uso do lugar de fala, né? Exatamente, é, exatamente, eu penso assim também. Então, eu respeito, tento valorizar o máximo que eu posso dentro desse meu lugar que não é de fala, né? Mas... Sim, uh, nas Swing dances também aconteceu isso de, de, de dançarinos negros serem invisibilizados, sumiram, na verdade. Uh, e eu li um artigo com dificuldades também, porque é todo em inglês, de uma acadêmica que estudou o embranquecimento do Lindy Hop, né? Como Uh, artistas mais conhecidos, famosos, que ganham competições, que estão na mídia, na grande mídia, são brancos, a maioria. Né? Ah. É, é, é o que a gente enxerga hoje ainda.
0: Pausa. Mas... Aline, você está intimada a me mandar esse artigo, e se você que está ouvindo esse podcast quiser ler o artigo, você me peça depois, tá? <risos> sim,
1: vou te mandar, sim. Ele é bem antigo, uh, bem antigo. Eu li ele lá em 2009. 2008. Oito, 2009 por aí. Não é tão antigo, mas é. Uh, mas... Aconteceu isso também, acontece, né? Inclusive, uma discussão que eu não tô muito dentro dela, mas eu sei que acontece, é que o Lindy Hop tem uma... Na história do, da dança, né? Ele surgiu mais ou menos na década de 40, tri, entre 30, 40... Uh, daí teve um, uma queda né? Que se sabe Teve uma queda lá nos anos 70 Enfim, morreu Digamos assim, sumiu né? Não se falou mais, não se dançou uh, Enfim e, e daí existe na história Um momento de revival né? Que aconteceu na, uh, Por muita gente Na Europa Esse é. revival uh, E foi muito valorizado isso há um tempo atrás. Quando eu comecei a dançar, o ah, revival, e as pessoas responsáveis pelo revival eram muito veneradas, assim. E hoje, eu sei que se questiona, inclusive, esse termo. Né? Ainda bem, porque a gente tá falando sobre isso. Porque pra, porque tem muito cara do Branco Salvador que foi lá e salvou a, a cultura, né? Que se não fosse... E tá! De repente, até poderia ter sumido mesmo, a dança, a cultura, enfim. Mas, mas não, não, não tem esse... Eu acho que não tem mais. Eu acho que já se discute bastante sobre isso. Eu não tô muito por dentro, mas a gente até fala sobre isso, sobre essa... De não valorizar, de, de olhar com outros olhos o revival, né?
0: Sim, relativizando um pouco, né?
1: É, isso.
0: É. é, é, é. Nossa...
1: E hoje eu tenho visto uh, mais artistas negros na cena do indie Hop. Então, acho que muito... tá acompanhando essa, né, a nossa evolução, que para mim é uma evolução, né? Tem um ganho, tem um ganho de qualidade, né, a gente poder colocar isso em tela, em discussão, enfim.
0: É, é, é assim, é... Muitas coisas me ocorrem, eu fico tentado a dizer algumas coisas de uma forma meio guspida e meio abrupta e já assumindo o meu direito de viajar na maionese, né? E, uhum. de, e de, claro, ser condenado por isso, porque faz parte de, de estar levando a palavra a público também, né? Sim. Mas, enfim, duas coisas me ocorrem te dizer. A primeira é que eu fico imaginando se possíveis ouvintes desse podcast dimensionam a importância dessa discussão que é dimensionar a importância de admitir com todas as letras que a gente vive uma cultura tremendamente racista e que a gente tem muito trabalho para fazer nesse sentido e que esses lugares simbólicos são fundamentais nesse papo, né? Uh, então, tipo, a, a, eu, eu às vezes me deparo né com pessoas que meio que não acreditam em racismo, assim, né? Porque, claro, nunca sofreram, né? Uhum. E, e vejamos, eu também nunca sofri, evidente, né, mas uhum. é, é um mínimo de, de, de habilidade de olhar para o seu lado, né, e observar números, inclusive, se você quiser, né, números uhum. de renda, números de emprego, números de tudo, né, e saber que tem alguma coisa muito errada, né. Então, uhum. eu acho interessante a gente, de alguma maneira, emoldurar essa discussão uh, dentro de de uma questão humana, ampla, gravíssima, que demorou a resolver, que é todo esse ranço de ainda existe racismo no mundo, né? Uhum,
1: eu, uhum. Acho
0: que é, eu acho que essa é uma moldura adequada pra gente pensar o, o, o frame psicológico desse papo de, sobre arte que a gente tá tendo aqui, né? Sim. E, e outra coisa que me ocorre também quando tu fala em enraizamento, né? É que eu fico pensando assim que eu tenho uma sensação e aqui eu vou lá na estratosfera, tá? Mas tá. assim... Uh, eu tenho a sensação que para a cultura ocidental que se sente tão europeia, né? Vamos combinar que ser é sul americana e se sentir tão europeu, tem o seu lado, né, um pouco engraçado assim, né? Muito. né? Mas assim <risos> que para muitas pessoas o entendimento desse grounding, né, dessa, dessa enraizamento desse quadril para baixo, dessa postura que se volta para a terra, desse peso como um fator de cultura e um fator de espiritualidade, não, uhum. se, não se alcança isso ainda. Entende? Sim. Então, uh, às vezes, né, quando tu coloca assim o, o senso comum, coloca essa postura elevada como o bonito e uma postura curva e voltada para o chão como o feio. Uhum. Eu acho que é muito interessante que tu use senso comum como expressão. Né? Uhum. Porque senso comum não é razão. Ciência comum não é certo e errado. Ciência comum não. é simplesmente que todo mundo está pensando, né? Uhum. Uhum, então eu, eu sinto falta, inclusive pelo meu interesse por, por por esse assunto de dessa relação mais direta entre corpo, espiritualidade, estado de consciência e tudo mais, que uhum. se discuta e de novo eu volto naquele naquela citação do, do, do livro sobre funk que eu, que eu falei lá atrás, né? Uhum. Essa relação corpórea que nos vem desde a África e que nos continua sendo herdada e, e passada adiante e presenteada apesar de tudo, né? Uh, o, o quanto a gente deveria estar tá fazendo um esforço de capital, o que isso significa em termos de visão de mundo, de espiritualidade, ao invés de ficar classificando isso como feio bonito, né? Sim. Uh, e, enfim, isso é bastante maluco de falar, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está no centro das minhas preocupações e, como eu estou entrevistando, eu vou me dar o luxo de dizer.
1: <risos> claro. E, e, é, e é muito legal porque me interessa também. É isso que me interessa. Né? Eu não me interesso por... Enfim, não faz sentido para mim se não for por esse olhar.
0: <risos> Sim. E aí, uh, tocando o papo um pouco adiante, assim, e não desviando nem um pouco do tópico, mas olhando ele por um outro lado, né? Um, né? Tu, tu falaste que tu, que tu trabalhou com o Leonardo Sandoval, que aliás é uma pessoa que eu admiro supremamente nessa nossa comunidade do TEP aqui, e com o Stephen Harper, que por acaso estava eu falando com ele aqui meia hora antes da gente começar a gravar o episódio, porque o universo não é estúpido, né? Sim. Um, enfim, e aí tu estava falando que tu trabalhou num espetáculo chamado Vodaville, né? que falava uhum. de toda essa temática, assim, o que me levou para o claro, para né, a virada do século XIX para 20 XX, para os anos 20 e tudo mais, né? E me fez pensar na questão dos ambientes profissionais para dança, tá? tá? Me explico, uh, o, o Tap né, começa na história triste do Minstrel Show, né? se desenvolve, né, tem o seu apogeu de desenvolvimento rítmico e técnico. Este primeiro apogeu, né? Esse dentro da, do jazz ainda, né? Pois uhum. a coisa foi para um outro caminho. Mas assim, dentro do Vodovir, ou seja, o tap que não estava na rua, porque havia muito na rua, estava Sim. num palco com uma estrutura, com músicos, né? Com pessoas pagando ingresso para assistir, né? Uhum. Um, e aí, isso tudo tem um contexto. Tem uma moldura de arte para ser fruída. É isso que eu quero dizer. Uhum, né? uhum. Uh, e aí, um termo que eu já ouvi sendo usado para se referir às swing dances é vernacular dances ou social dances. O que Sim. me faz pensar em... Se o pessoal do Lindy ou das swing dances, né, o Charleston... Uh, se apresentava da mesma maneira se a dança era usada com outro propósito com
1: outro ambiente como é que funcionava isso não é exatamente igual o que tu me relatou do sapateado quando tu é muito louco isso às vezes, eu, às vezes eu penso eram as mesmas pessoas que faziam <risos> uh, eram estavam juntos pelo menos né uh, sim é exatamente igual uh, passou por esse surgiu na rua uh tem a questão de ter sido de ir para um lugar de palco para ser fluído, né? E e tem e de ter essa divisa, essa diferença da dança social para dança apresentada, né? Para dança uh, ainda na época de segregação racial tinham as, os bares, as, tem um salão, o Savoy Ballroom que ficava no Harley. É, era um lugar que só uh, só, só entrava uh, Negros numa época E não podia entrar brancos Mas na verdade Como um Como um lugar Como um lugar de Vamos fazer oposição né? Ao uhum. que era a maioria Dos lugares Não podia entrar brancos E só podia entrar negros e depois com o tempo teve a época de poderem né de misturar todo mundo enfim que a cor não importava digamos assim mas de ter o salão né o, aquela dança de salão né de baile né e diferente daquela que era espetacularizada digamos assim e com o tempo uh, foi para um lugar de competição Uh, então, digamos assim, de ter só eventos Que existiam uh, Festas e, e Mas que o foco eram as competições Que uh, inicialmente Começaram com jams E com batalhas E com o tempo foram ficando bem categorizadas Assim, uh, em competições Nos Estados Unidos parece que tudo Vira competição, né? Então, tudo tem um campeonato Tem uma liga Tem regras, tem premiações, então uma época de, de, de Lindy Hop, de West Coast Swing e outras danças, outras Swing dances de competição, de daí, coreografia, daí tinham várias categorias, né? Uh, rotinas que eles tinham, coreografias, uh, inclusive de danças mais sociais, né? O Classic, por exemplo, não podia, só dança coisas que não são que não, não são a nível de, de, de show, digamos assim. Mas também estava dentro da competição. Então, mais ou menos isso, assim. Hoje eu vejo um movimento de tentar voltar mais o social. Né? E pra coisa mais de rua. De colocar o, o Lindy Hop na rua de volta. Mas eu, eu, eu vejo que é um pouco forçado. Um cenário um pouco forçado. Forçado em que sentido, Aline? Uh, forçado no sentido de que não é mais da cultura, sabe? Não é mais natural, não é orgânico. Então, vamos para a rua para essa dança poder estar na rua. E tá, eu acho legal, acho que é um movimento importante uh, mais importante ainda para ser visto e acessível né, para as pessoas. Mas é forçado.
0: É um sim, grupo sim, de, pessoas, entendo. né?
1: Entende? Eu tô forçando entendo. o cenário. É como, como é, que... é nós, é como eu querer forçar uma cena de Lindy em Porto Alegre. Eu estou forçando, tô, eu tô criando, né? E, e isso não precisa ser visto como ruim ou bom. Não, mas é complexo, mas é forçado, né? Eu, sim, forçado eu no sentido de aquela de... cultura. Não é natural, não é daquela minha comunidade gostar daquela música, gostar daquele som. Podem, podem surgir pessoas que gostam, mas elas vão ir para aquele lugar. É diferente, por exemplo, de uma roda de samba que acontece na comunidade, ali na restinga, sabe? No... Sim. É isso, é isso que eu quero dizer. Claro que é muito diferente, mas e... não estou falando nem de bom nem de ruim. E... Mas então, né? Desculpa, mas só para uh, uh, fechar com o que eu estava dizendo, né? Uma dança que surgiu da rua que foi para os salões de baile e para o teatro. Uh, também virou uma cena de competições, né? E que agora eu vejo um movimento de tentar colocar para a rua de volta. Entende? Sim. Mas aí é, é muito diferente essa rua da rua do surgimento.
0: Sim, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né?
1: Isso, isso.
0: É. É muito, é muito doido, assim, tem, tem várias coisas que me ocorrem. Primeiro é esse lugar maluco de ser um brasileiro apaixonado por cultura norte-americana, né?
1: Sim, sim.
0: Uh, daí, esse lugar maluco de ser um brasileiro apaixonado por uma cultura norte-americana que pouca gente conhece, sendo que a maior parte da cultura americana atual é hegemônica. E todo mundo conhece, né? Sim, uh, sim. Então tem muita e,
1: e que eu abomino. <risos> É. No meu caso, ainda vai contra meus princípios filosóficos, e político Enfim,
0: e aí ainda... Nossa, tem tanta doideira, assim. Tem tanta doideira <risos> nesse lugar que a gente tenta ocupar. né é. Que a gente fica tentando entender o que que a gente está querendo ocupar também. E tem também um lugar de a gente entender, e aí eu, eu chamo aqui... Eu invoco... <risos> a entrevista com, com deste podcast com o Fernando Flash que é um cara que fez o seu a sua formação em arquitetura pensando na relação da dança com a rua né
1: ah, ainda
0: tem uma uma reflexão doida para a gente fazer sobre a relação do ser humano com a urbe com a cidade né uhum, que é uhum. de outra natureza completamente diferente do que era nos anos 20 né em qualquer lugar né que uhum. dirá em outro país né uhum. uh, então de novo parafraseando o bordão da, da amiga, só tudo isso, né? Hum. Uhum, enfim, muita coisa, muita coisa mesmo. Eu, eu tinha coisas a comentar que eu me perdi um pouquinho aqui, porque o assunto ficou muito interessante. Mas eu acho que eu queria contextualizar para um possível ouvinte que chega no podcast uh, começando a buscar as primeiras informações sobre todo esse contexto e assunto, talvez não seja demais explicar que a cultura norte-americana. Né, uh, da, da origem do país até meados dos anos 60 dos Estados Unidos, né, uh, do século 20 uhum. é racista. E racista não é só dizer que existe uma, uma estrutura psicológica que é racista. Não, existe uma estrutura não. legal que é racista. Né? Então, Sim. quando a, uhum. a Aline fala do Savoy, né, como um espaço de resistência aonde negros não deixavam os brancos entrarem. Né? A gente tem que estar tá pensando o tempo inteiro que a gente está falando de circuitos inteiros de arte só para negros e só para brancos. Sim, né? A gente está uhum. falando do gueto como uma dura realidade, não como um luxo social, qualquer coisa assim. Sim. Né? Uhum. A gente está uhum. falando de gente que não podia pegar o ônibus, não podia sentar no ônibus porque era negro. A gente está falando de, de instituições legais né, que, uhum. que estruturavam a segregação dos espaços a partir da cor da pele. E ressaltemos aqui que a gente está falando de uma coisa que no nível legal só vem a, a acabar com a luta do civil rights nos Estados Unidos ali nos anos 60, né? Uhum. Uh, então, também conhecido como ontem, né? Isso. isso. Né? Então, uh, o contexto desse papo é a gente entender que a gente está falando de chegar num teatro e não poder entrar porque tu é preto.
1: Uhum.
0: Né? É, é disso que a gente tá falando, né? Outra coisa que talvez caiba para contextualizar o nosso ouvinte, uh, que porventura não, não, não conhece o assunto, porque afinal de contas, ninguém tem a obrigação de saber tudo, né?
1: Uhum.
0: Uh, o, o sapateado, né? o tap dance, ele é feito com um sapato que faz som. E ele tem nesse fator sonoro, né? Uh, aural uh, da, da percepção do ritmo, um dos uhum. seus, o seu grande fator técnico, assim, né? Os sapateadores de, de, de 50 anos para cá, crescentemente, mas, aí, esse meu número não tá bom. De 70 anos pra cá, mais ou menos, os sapateadores crescentemente se entendem como músicos, né? Tá. Como, como ritmistas, assim. Uhum. Uh, o, que eu, o pouco que eu conheço de Charleston, de swing dances, né? De, de Lindy hop, a gente tá falando de uma dança que é feita com um calçado que não façam E que só por isso tem uma série de outras características, né? Então, de repente... Né? E outra coisa que eu queria colocar... É que. E aí eu não entendo, e estou te perguntando também, é o fato de que dentro da swing dance tem um monte de coisa que se dança a dois, mas que ao mesmo tempo nem sempre se dança a dois. Não é isso? Sim. Me ajuda é. aí.
1: É isso. Uh, é como, é que é isso, né? Eu vim das danças de salão, das danças a dois. Eu comecei meus estudos, né? Quer dizer, não, tô mentindo já. Na verdade, eu comecei a dançar com quatro anos de idade. Tá, eu percorri. Vou ter que falar tudo isso, porque senão não dá para entender onde que eu quero chegar. Uh, eu dancei ballet, passei por ballet por dias de criança. Parei de dançar na época do vestibular, porque na não me era apresentada a possibilidade de viver de dança, né? Então, aquilo era só entretenimento. Uh, então, eu parei de dançar para poder estudar e cursei direito. A faculdade de direito. E no meio desse percurso, já adulta, eu voltei para dança, né? E por, por escolha. E nesse retorno da dança foi com dança flamenca e com a salsa. E daí, a partir da salsa, eu entrei para o mundo da dança de salão. E nas danças de salão, eu conheci. Uh, o rock e o Hop, que são swing dances, uh, para se dançar de par. Só que quando tu começa a estudar ainda mais cada dança especificamente, aí tu descobre todas as danças que influenciam e que estão no contexto, né? Que são, uh, que são importantes tu estudar para poder dançar aquela dança de par. Então, para eu dançar lindihop, eu eu comecei a primeiro eu descobri o Charleston, que é uma dança solo, né? Então uma dança que se dança sozinho, o Charleston, mas que várias figuras, vou dizer assim, movimentos do Charleston foram incorporados para o Lindy Hop. Lindy Hop é uma dança de par, então não, não tem como dançar Lindy, digamos assim, tá? Tu pode fazer uns movimentos e treinar e ser feliz dançando Lindy Hop, mas o é é é uma dança para dançar para se dançar a dois. Né, de pá. e o Charleston é solo. Eu sempre brinco na minha, né, faço algumas analogias para os alunos entenderem. É mais ou menos como o samba de gafieira, o samba de gafieira tá para andar de hop e o Charleston é o samba no pé, tá? É então, mais ou menos isso. Eu uso elementos do samba no pé quando eu estou dançando a dois do samba de gafieira, Uso, né, tem movimentos que eu vou lá e Faço samba no pé então fazer aulas de samba no pé ou enfim treinar samba no pé é importante porque eu posso usar isso dentro da minha dança de par lá no samba de gafieira. mas são duas coisas são técnicas e danças e são danças separadas hoje né dá para se dizer assim uh, rock rock também o rock é uma dança de par. né existe todo um número de figuras uma organização toda para se dançar a dois o um, East Coast Swing, que é uma né, que teve origem é, é mais recente, é uma dança da década de 60 mais ou menos 70, 60 mais ou menos um, se originou do Lindy Hop também é uma dança de par, mas tem todo tem todas tem toda uma cultura do jazz e de danças que a gente chama de swing dance que algumas são de par e outras são dança solo ou danças de, bem da cultura popular, que eu falei, tem danças rurais, né? tem coreografias específicas, assim, de, de festejos específicos, que são de grupo, de roda, que estão dentro da cultura do jazz. Né? Então, mais ou menos isso. Vocês têm um shim cham também, vocês não têm? Temos um shim cham que foi um dançarino de, de Lindy Hop que adaptou a, o a coreografia do sapateado para Lindy Hoppers, né? Então, inclusive, a gente nunca fez isso, né? A gente podia fazer nessa época de... Já fica a proposta aqui para todo mundo ouvir. Caiu de maduro! <risos> é, tu... de tu gravar um vídeo fazendo o chim do sapateado e eu faço o de Lindy Hopper. E daí é. a gente junta e faz um vídeo aí, uma videodança para. <risos>
0: acho uma boa, acho uma boa. Seria, inclusive,
1: quase... Uma brincadeira legal.
0: Quase um tutorial, né? É,
1: é. podia ver. Tem, Mas... tem uma versão, uma versão de Xinjiang para Lindy Hoppers.
0: Daí a gente vê o quanto a gente andou perto o tempo todo, né? Eu tô pensando aqui Sim. que, como tu disse, as mesmas pessoas, né? Uhum. Uh, tem algumas coisas de biografia que eu já li, assim, em que eu vejo sapateadores muito fera assim, da, da, dos anos 20 e 30, né? E aí quando eles vão falar de si mesmo, eles são exímios, sapateadores, todos eles, né? Mas eles falam assim, não, na verdade eu até não era muito um roofer, que é um, é um termo super caro a, a um determinado grupo de, de sapateadores que se entendem dentro da cultura negra e dentro do ritmo, principalmente, né? Uh
1: -huh. Aham,
0: ah, Eu nem era tanto assim um bom roofer, não era um, querendo dizer que não, não, não sapateava tanto assim. Eu era, uhum. na verdade, um cara mais do Charleston que colocava um pouco de sapateado nos meus números de Vodaville. Ah, que legal. Vários dizendo isso, assim. Só que são as feras do TEP, de qualquer maneira, entende? Sim. Né? Então, tipo, o cara dizendo que não sapateia muito, né, a gente tem que fazer um filtro aí de que, né... Não, é mentira, ele sapateia muito, sim. <risos> sim, sim. E aí, fico eu pensando o seguinte... Uh... Eu não sei exatamente quanto tempo a gente está de entrevista ainda, mas eu acho que a gente está se aproximando de uma hora. É isso, Aline? Me ajuda aí. Eu acho que sim. Né? Se
1: aproximando.
0: É. Eu acho que cabe, então, uma pergunta que não precisa necessariamente ser a última, né? mas para a gente começar a encaminhar, talvez, o, o, a cerejinha do bolo do assunto, que é o seguinte... Lá na divulgação deste episódio, a gente colocou swing dances, né? Uhum. Essa palavra, swing, Aline, do que, que a gente está falando? O que, que swing é, afinal
1: de contas? Bah, que pergunta difícil. Uh, mas para mim é um nome genérico que engloba muitas coisas. E, e... Vou, vou, vou retornar para a questão do brincante, né? Por que, que eu sou apaixonada pelo termo brincante? Porque não é só um termo, obviamente, mas porque eu não consigo uh, na, 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 no momento da minha vida me conceber uma coisa só, tá? Como ser. Eu sou influenciada, atravessada por muitas coisas, por muitas coisas. E eu acho que na arte ainda, ainda mais. Enfim... Uh, o brincante na cultura popular é aquela pessoa que ela não é só dançarina, ela não é só uh, um músico, né? Ela não toca só um instrumento. Ela não é só a figurinista, né? Ou, digamos assim, ela não pensa só, ela não é só costureira e pensa no seu figurino, na sua roupa para festa. Ela não é só a pessoa que cozinha, ela é tudo isso, né? O brincante, ele é aquela pessoa que participa de toda a coisa, de toda a festa, de todo o acontecimento cultural. Então, eu, ele prepara a, a comida da festa, né? Ele pensa na comida, ele pensa na roupa que vai vestir, uh, ele, ele toca, ele canta, ele dança, ele faz tudo. E para mim swing tem a ver com isso, tá? É um termo que, que me contempla. Eu não gosto de falar que eu danço só de Hop, porque não danço só de Hop. Eu eu estudo sobre a música. Eu eu gosto de ouvir jazz. Eu, eu me arrisco a batucar um som, tá? Eu e o termo swing dance contempla essas várias danças inclusive, uh, o termo swing é utilizado na música também, né? Eu, eu não, não entendo muito de música, óbvio, só estudo, eu, eu me sinto uma estudante de música, mas uh, eu sei que aprendi com o Stephen Harper, inclusive. Que que o termo swing é utilizado pelos músicos para determinar um, um estilo de tocar, né? De uma época, enfim, um jeito de tocar. Uma vez ele deu uma explicação que foi a seguinte... E para mim fez todo um sentido, que, que o, a, a partitura da música é a mesma. Né? Tem lá uma partitura de uma música. Daí é colocado, entre parênteses, swing. O músico brinca com o contratempo das mús da partitura. Então, ele, ele pode deslocar os contratempos. Então, alguma coisa que seria pá, pá, pá. Neto, você bem, eu vou tentar explicar bem, bem a grosso modo. Assim. Uma coisa que seria pá-papá, pá, pá, pode ser papá ou papá ou seja, ele desloca o, o, o contratempo, uh, mas a partitura é a mesma. Então, quando o termo swing para mim tem a ver com isso, sabe? Eu gosto dele porque contempla muitas coisas. Porque as coisas são complexas, né? Não, eu não gosto muito de... A gente dá nomes. É, é preciso, às vezes, para se organizar. É importante também. Mas porque hoje eu me considero... Uh, eu gosto do termo swing dance por isso, assim. Porque são várias danças. Tem a ver com uma, toda uma cultura, com toda uma história. Uh, com todo um contexto de música também. Enfim, por isso que eu gosto do termo swing dance. Não sei se deu pra...
0: Deu e muito, eu Não acho... Ficou muito... satisfeita. Eu... <risos> Satisfeitíssimo. <risos> Demais, uh, inclusive porque quando tu, tu abre para coisa do brincante e para uma definição ampla do que seja, eu acabo me deparando com o fato de que em, em diferentes ambientes nos quais eu preciso falar sobre esse assunto, ou, ou ouvir sobre esse assunto, né?
1: Então, uhum. o mais
0: importante... Uh... Eu me defronto com acepções diferentes dessa palavra, assim, né? Que de uma certa de uma certa forma, englobam essa multiplicidade que tu tá colocando para gente aí. Então, por exemplo, eu já ouvi essa palavra swing para determinar uma determinada forma rítmica bem específica e mensurável, né? Tá né? Uhum.
1: Ao mesmo tempo,
0: né? lembra da, da aula que tu deu para nós lá no laboratório da dança do vestidinho? Tidinho, vestidinho,
1: vestidinho. Uhum. Né? Isso é coisa do Steven.
0: Pronto, aí ó. E, é, o mundo é muito pequeno mesmo. Steven na é. França e ele vai ouvir esse episódio e vai dar risada junto de nós aí. E ao mesmo tempo, eu já já li, já ouvi falar sobre swing como sendo um determinado estilo de jazz característico dos anos 20 e 30, um pouco antes também,
1: uhum. que se
0: caracteriza por partituras, por grandes orquestras e por ser uma, uma música, vamos da dizer assim... Das
1: big assim, bands, da era das big bands.
0: Exatamente, do, do, da, 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 da era Spine de ouro. Era, né? uhum. Aí, aí uhum. a gente tá falando de Duke Ellington, de Count Basie, de Sim. Glenn Miller, né? Enfim, mas é que era um jazz que era basicamente música de bailão, se a gente for pensar hoje, né? Era, era, era super refinado em termos de uh
1: -huh.
0: orquestração, mas não era esse jazz super cabeça e hermético que a gente vê hoje, né? Era uma outra coisa, uh -huh. né? bem é, gente... popular. Exato, né? Tinha, tinha uma outra acepção, né? Uh -huh. E aí eu já escuto falar em swing também como sendo... Ah, olha o swing desse cara que massa, como swinger, né? que como quem usa uma, uma palavra com alto grau de flexibilidade e subjetividade para falar de uma certa malícia de uma certa malandragem na uhum. forma de se mover e Sim. por aí vamos né então e
1: é, é que é tudo isso né e para mim faz sentido todos os todos os sentidos que a gente conhece para swing
0: né? Ou seja, para fazer de novo, eu vou ter que falar o nome da menina Ana Luísa tá de Ribeirão Preto, ela, minha amiga. Só, Só tudo, tudo isso.
1: isso. <risos> Muito
0: bom. <risos> bueno, então tá. Então, depois de dito isso tudo sobre swing, uh... <risos> pergunto-te, Aline, cá estamos nós, né? Pandemia de coronavírus, ninguém fazia... A mais vaga ideia que isso ia acontecer no planeta, tá todo mundo com a cabeça e a vida virar de cabeça para baixo. Então, né? Se você me disser assim, não tenho planos, não sei o que vai ser de mim, eu vou te dizer, óbvio, né? Tu e a torcida do Flamengo, ninguém sabe o que vai ser. <risos> ninguém sabe. Porém, eu te pergunto, talvez assim, pra gente finalizar, se não planos, mas assim, desejos. Artista Aline, pra onde é que tu tá olhando agora como educadora, que foi a primeira palavra que tu usou, depois de mãe, uhum. na verdade, né? Sim. Uh, para onde tu tá olhando para onde a tua cabeça tá mirando assim com coisas que tu deseja aprender ou fazer
1: bah. então uh, vou ser mãe de novo né é! <risos> e é, é louco porque veio a pandemia primeiro e balançou com todas as estruturas com tudo com, como foi com todo mundo né e, e daí depois vem a notícia né de que para nós aqui, chegou a notícia de que teríamos mais um serzinho aí para sermos responsáveis. E foi um susto, não foi planejado. Uh, é super bem-vindo, mas não foi planejado. Quem planejaria gestar em plena pandemia, né? Justo. Mas, então, aí eu já tive a grande lição da minha vida, que é que... Que estrutura que nada, sabe? Tu pensou que tava com as estruturas abaladas? Então toma essa. Uh, mas enfim, eu estudo bastante, me planejo bastante, mas tô sempre, aprendi a, a viver conforme as coisas vão surgindo e também a gente ganha muitos presentes né, dessa do não planejar também. De... Eu acho que os encontros acontecem As coisas, não que a gente não tem que fazer a nossa parte né? Mas, enfim Eu estou estudando licenciatura em dança na URGS né? já... Desde a primeira gestação Eu estou no curso de dança Entrei gravidona Meu primeiro filho E vou sair, eu acho que vou sair já com O segundo filho Mamando na Maravilha, maravilha <risos> E, e é isso, eu tenho as minhas turmas de dança que a gente está mantendo, eu, eu trabalho com danças do mundo, que eu chamo, né, eu tenho uma turma de danças do mundo, que eu gosto de traba trabalhar danças uh, da cultura popular de diversos povos, uh, e tenho o meu trabalho com a dança de salão, né, uh, que... Acabo sendo convidada para dar mais aulas de swing dance mesmo, né? de rock, de charleston, de hop. Então, estou com alguns. Uh, eu tenho, tenho, tenho algumas turmas fixas, que eu estou mantendo agora mesmo à distância, uh, aula particular. E a minha ideia é manter isso aí. Uh, tô num projeto de uma plataforma digital de dança. Estão fazendo cursos gravados. Estou gravando cursos para serem... Logo vai ser lançado. que Eu acho que vai ser bem interessante.
0: Massa. A gente divulga por aqui.
1: É. E, e é isso.
0: É só eu tudo isso.
1: É, isso. é só tudo isso, é.
0: E massa. Massa demais. E eu vou te dizer o seguinte. Além disso tudo, eu vou te criar um problema para assim que tiver vacina e a gente poder ir para a rua de novo. E o problema é que Sim. eu vou te criar o seguinte. A gente vai conversar com o Luizinho Santos e a sua Big Band, que é a Big Band que existe em Porto Alegre. Ou, pelo menos, existia até a última vez que eu ouvi falar. E a gente vai botar toda essa galera do sapateado e o teu povo do swing dance junto e vão fazer uma bagunça nessa cidade. Da primeira Ai, oportunidade. Tá é. Eu tô com uma saudade violenta de fazer bagunça fora das telas.
1: Sim, vá. Quem não tá?
0: É, tá difícil. Então, tá difícil, mas a gente... É brasileiro e não desiste nunca, para usar um bordão, né? <risos> então tá. Gente, este foi o 14, quarto, ou 15, quinto, décimo quarto episódio do podcast A Voz dos Pés. A minha entrevistada de hoje foi a Aline Mendes, que veio nos brindar um pouco hoje com o seu conhecimento sobre as swing dances e também com esse anúncio maravilhoso de que vai vir mais uma criança maravilhosa para iluminar esse mundo para a gente aí. Então, uhum. parabéns ao Camilo pela uhum. irmãzinha ao irmãozinho, parabéns à Aline aí por essa criança que nos dá a honra de ser anunciada aqui em pleno podcast. <risos> Não, isso é fantástico, fantástico, simplesmente fantástico. Nunca esperar isso, né? Uhum. E, ademais, a gente vai se despedindo de vocês e aguardem novidade. Os nossos próximos dois episódios serão, um, mais um capítulo de Rusty Frank, né, de As Grandes Estrelas do Sapateado e Suas Histórias, que a autora me autorizou a traduzir e trazer a vocês dois capítulos. E a gente vai estar, tá, uh, no próximo episódio, trazendo, então, mais um pouquinho da história do TEP com os irmãos Epson né? Wilma e Buddy Epson, e depois a gente tem a última entrevista do projeto Take Five com ninguém mais, ninguém menos do que Eber Stalin, diretor da Companhia dos Pés Grandes lá de Fortaleza e amigaço meu também, porque se tem uma coisa que o Sapateado e a Dança e a Arte me deram nessa vida foi um monte de amigo bacana né então, sem mais a gente vai encerrando. Este foi A Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em TEP. Uh, orientado, criado ou qualquer coisa que valha por este que você fala, Léo Dias de Porto Alegre. Segue a vinheta, a gente se vê por aí. Tchau, Aline!
1: Tchau, tchau!
0: <risos>